0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen. Hoe versla je met offline winkels het internet... Architect Roberto Meijer die werkt aan een nieuw te bouwen winkelcentrum. The Mall of the Netherlands. In Ongesigneerd, onze serie over onopvallend design... vertellen hij en onderzoeker Dion Kooijman hoe je de klant analoog kunt verleiden. Meneer Samuel die leest een verhaal voor bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar de komen, het komend uur zit eerst tegenover mij, dus ongeveer tot half twee, Lieke Marsman... Een boek over klimaatverandering klinkt al snel als huiswerk... maar niet als dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman zich daarover buigt. Dan krijgt zo'n boek lovende kritieken... en is het opeens binnen drie weken toe aan een tweede druk. Marsman ziet het klimaatprobleem dan ook... als een poëtisch-filosofisch noodlotsdrama. Of in haar eigen woorden... de mens die zichzelf te gronden richt... tragischer krijg je het bijna niet. En zo is het natuurlijk. Het tegenovergestelde van een mens heet het boek. Dat, en het is uh, Marsmans debuutroman. Hiervoor verschenen al twee dichtbundels. Haar eerste, wat ik mezelf graag voorhoud, verscheen toen ze 20 jaar was. Het leverde haar de geuzenaam Wonderkind op... en ze kreeg er zo'n beetje alle debuutsprijzen voor... waaronder de C. Buddingprijs. Tegelijkertijd met haar debuut verschijnt er ook nu een uh, overzichtswerk... waarin al haar gedichten zijn verzameld, Man met hoed. En Lieke Marsman is nog steeds nog maar 27. En een overzichtswerk... Waarom ook niet?
3: 26. 26.
2: <laughs> Je moet nog jarig worden. Ja. <laughs> um, Lieke, welkom. Was jij uh, vroeger zo'n uh, zo type kind die dan uh, ranger was van het Wereld Natuur Of geld ophaalde voor de zeehondjes?
3: Um, ik was dat niet. Ik wilde dat wel heel graag, maar mijn zus was dat al. En uh, mijn ouders vonden één ranger... Genoeg. <laughs> dus mocht ik niet. Uh, maar ik ben wel. Ik heb wel eens um, geld opgehaald voor de tijger, geloof ik. Je was dus niet
2: zo'n kind dat naar het jeugdjournaal keek en dan wakker lag, je ging wel echt iets doen.
3: Um, ik heb vast ook wel eens wakker gelegen als ik naar het jeugdjournaal keek, maar um, ja, ik vond ik, op de een of andere manier ik, vond ik geld ophalen voor de tijger wel, ook wel leuk. Maar dat was denk ik omdat ik toen echt nog acht of negen was. Een paar jaar later moest de kinderposten ergens verkopen. En dat vond ik verschrikkelijk. Maar voor de tijger ging het wel. Maar is het dan voor, omdat het voor de tijger is? Of? Weet ik niet. Ik denk eigenlijk gewoon dat als je acht of negen bent... het nog niet zo eng is om uh, aan te bellen bij de buren. Ik denk dat dat ook een rol speelde. Dat daar... <laughs> ja.
2: Hoe was het bij jullie thuis? Waren jullie uh, maatschappelijk heel erg um, geëngageerd? Um,
3: ik weet het niet... Heel, we hadden het er volgens mij niet heel vaak over, maar mijn vader was wel uh, lijstduur voor de lokale Partij van de Arbeid. Dus die nam ons wel, wel echt wel van heel jongs af aan mee om, om ballonnen uit te delen en zo. Dus het, zit wel, het is wel iets met de paplepel naar uh, binnen gegoten. Ja, en discussies thuis? Ja, vast wel. Later, ja, zeker later. En ook tegenwoordig uh, gaat het er wel eens hard aan toe.
2: Want jouw vader is, is inmiddels gepensioneerd. Hij was leraar Nederlands. Ja, ja. Jouw
3: moeder is psycholoog? Ja, mijn moeder was kinderpsycholoog.
2: Die ja. is ook met pensioen. Dus veel gepraat thuis.
3: Ja, ja. ja. En, en vooral met mijn vader... Ik, uh, heb ik wel uh, stevige politieke discussies. Ja. Jouw boek,
2: um, het tegenovergestelde van een mens... mag ik dat een geëngageerd boek noemen? Uh, ja, graag.
3: Dat, dat is wel wat ik, uh, wat ik wilde. Waarom wilde je dat? Um, nou, allereerst... Uh, ik heb hiervoor dus twee dichtbundels geschreven. En ik wilde mezelf... Uh, gewoon uitdagen... en iets heel nieuws proberen. Dus wilde ik heel graag een... een uh, uh, roman schrijven. Of, en, en daarin ook non-fictie verwerken. Dat was eigenlijk waar ik mee begon. Uh, gewoon dat ik mezelf in de vorm wilde uitdagen. Maar toen... Uh, begon ik... Uh, me een beetje te verdiepen in het klimaatprobleem. Gewoon dat ik dacht... God, dat is volgens mij best wel belangrijk. En ik weet er heel weinig vanaf. Ik wil daar gewoon meer over weten. En toen kwam ik erachter dat het dus eigenlijk heel erg interessant is. En dacht ik: van, oh maar dan wil ik dat ook in mijn boek verwerken. Want ik vind het niet alleen heel interessant, ik vind het ook belangrijk.
2: Maar doe je dat met meer onderwerpen? Of was het klimaatprobleem echt iets wat je heel erg aansprak? Of?
3: Dat was wel uh, op dat moment. Want ik vind het sowieso heel leuk om om non-fictie te lezen en dan te kijken of ik daar op een soort van andere manier dat in mijn werk kan uh, stoppen uh, en dan vooral in mijn poëzie uh, maar ja ik denk omdat het dat klimaatprobleem niet alleen heel interessant was maar dus ook heel urgent voelde dat ik dacht dit wil ik in mijn boek dit is uh,
2: ja misschien moeten we we moeten even uitleggen wat voor soort boek het is want het is een hele je zei het net al het is een hele bijzondere vorm je hebt jezelf echt geprobeerd om uit te dagen ook um... Als schrijver. Ja. Het is een mengeling van... Het is gewoon een boek. Hè, met een begin en een ja, eind. En een, een hoofdpersoon ja. en een verhaal. Ja. Um, maar er zitten ook uh, essays in. Uh, er zitten filosofische bespiegelingen in. Uh, Naomi Klein komt heel vaak naar voren. Ja. Um, waarom wilde je deze vorm?
3: Um, ik denk, nou, zeg maar gedichten schrijven, dat is iets wat ik gewoon heel erg natuurlijk uh, komt. En wat ik sowieso uh, fantastisch vind om te doen. Dus het was duidelijk dat poëzie een rol zou spelen. Gewoon omdat ik dacht van ja, ik kan niet iets schrijven waar geen poëzie in zit. Dat uh, zie ik niet zitten. Tegelijkertijd wilde ik ook proza, omdat je in proza gewoon veel meer kan zeggen. En zeker als het om politieke onderwerpen gaat, dan kun je er gewoon veel meer informatie in verwerken. Zonder dat het uh, raar wordt. En ja ik weet niet ik vond dat gewoon heel spannend om te kijken van goh kan ik een uh, roman schrijven dus gewoon een verhaal van a tot z en dan tussendoor uitstapjes maken zonder dat het uh, uh, voor de lezer vervelend is
2: laten we een heel klein stukje voorlezen het is een, um, een, een fragment uit je boek het is een beetje aan het einde waarbij eigenlijk al die, die mengvormen steeds meer samenkomen, ja. denk ik. Um, dit gaat over, um, het is eigenlijk een bespiegeling. Het is, de hoofdpersoon is bij een soort symposium. Daar zijn verschillende sprekers aan het woord. En een van die sprekers is net geweest. En die heeft verteld eigenlijk dat klimaatactivisten zichzelf altijd een beetje in de voet schieten. Als ze um, aandacht proberen te vragen voor het onderwerp. Want het probleem is, ze roepen altijd meteen dat het de apocalyps is.
3: Ja, en dat het te laat is. En ja. dan zegt de hoofdpersoon: Ja, denk ik. Zo voel ik me wanneer het over de opwarming van de aarde gaat. Ik voel me schuldig. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik had al lang begonnen moeten zijn, en mijn schuldgevoel verlamt me. Ik voel me als iemand die haar rekeningen maar niet meer openmaakt. Dag na dag laat het klimaat een ongeopende brief achter op mijn duurmat. Je bent te laat, zal er staan als ik de post toch open. Op mijn eettafel stapelen de brieven zich op. Binnenkort zal een dijkdoorbraak beslag op mijn inboedel leggen.
2: Ja, ik, vond het heel mooi. ik vind het heel mooi verwoord... Um, hoeveel mensen zich, denk ik, voelen over dat hele klimaat.
3: Ja, tenminste, ik denk, ik denk of ik vermoed dat in elk geval... dat dat geldt voor de mensen die uh, uh, het klimaatprobleem niet ontkennen. Er zijn helaas ook nog mensen die dat doen. Maar als je een klein beetje ervan bewust bent... dan heb je wel het idee van, oh, er is iets aan de hand. En het is misschien nu nog niet heel dringend, maar... We moeten met z'n allen iets doen en wat kan ik dan doen? En dan, uh, ik had een tijd lang en echt dat ik me dan heel schuldig ging voelen. Dat ik dacht: oké, okay, maar als ik dan bijvoorbeeld uh, geen vlees meer eet, dat is dan wel goed. Maar ja, ik ga wel gewoon met het vliegtuig op vakantie. Dus dan, uh, weet je wel, waar, waar trek je dan een grens? En je kunt eigenlijk nooit genoeg doen of je kunt altijd meer doen. Um, dus ja, dan komt er een soort schuldgevoel uh, bij kijken. En dat kan je dan ook lam leggen. Dat je op een gegeven moment denkt, nou ja, weet je ik vind het nu gewoon te vervelend. Nu, laat maar of zo. Dan doe ik het helemaal niet meer. Ja, dan ga dan, ik ook precies. vliegen. En, uh... dan, of, of in elk geval, dan ga je ook die kleine stappen niet meer zetten. Um, dus daar ben ik de laatste tijd heel erg over aan het nadenken. Van, goh, is dat schuldgevoel? Waar komt dat vandaan? En is dat, is dat eigenlijk wel terecht? En uh, ik was gisteren een heel goed stuk... Uh, online van Harriet Bergman, die daar. Uh, dat vond ik heel fijn om te lezen, omdat ik hier ook heel erg nadenk de afgelopen dagen, weken. Van goh, hoe ver zou, zou ik gaan als het gaat om actie voeren? En um, nou, dat stuk kwam heel erg naar voren dat je dus eigenlijk helemaal niet je als individu schuldig hoeft te voelen. En dat vond ik zo waar eigenlijk. Dat ik dacht, ja, wat, wat ik bedoel, wij hebben het probleem als individu ook niet veroorzaakt. Uh, en we hebben ook niet de macht om er echt iets aan te doen. Dus eigenlijk zouden we veel bozer mogen zijn op politici. En, en de schuld veel meer uh, bij de mensen mogen leggen die, uh, die de macht hebben...
2: Eigenlijk schrijft zij, ze je kan
3: het maakt niet uit of je
2: vijf minuten of drie minuten doucht. Dat is in principe een, een leuke optie. Maar ja. het, het zet niet heel veel zoden aan de dijk. Als je echt wat wil bereiken... dan moet je veel meer een soort beweging
3: worden. Ja, en ook, en ook zeg maar... En ik, ben, ik, ik, ik denk zelf altijd van... Heeft het nou echt heel veel zin om, om boos te zijn... op uh, mensen die, weet ik veel, in een vervuilende auto rijden? Nee, ik denk dat het zin heeft om boos te zijn op mensen die het mogelijk maken... dat er nog altijd mensen in een vervuilende auto rijden. En ik denk dat, weet ik, uh, weet je, dat, dat er nog steeds uh, dat soort auto's verkocht worden. Daar, ja, zolang dat zo is, vind ik niet dat je het recht hebt... om boos te zijn op de mensen die daarin rijden... of die uh, weet ik, andere klimaatvervuilende dingen doen. Um, ik vind eigenlijk dat we veel bozer zouden mogen zijn op politici... En, uh, en ook... ja, ik merk ook dat ik steeds bozer word. En dat is ergens ook wel fijn, want dat maakt het ook makkelijker... om beslissingen te nemen over van, goh, wil ik dan actie voeren... of wil ik zo'n onderwerp in mijn boek verwerken? Um...
2: Ja. Het is grappig, want het boek is niet een, een heel boos boek. Het is, geen, uh, het is meer een zoekend boek, vind ik. Ja, ja nee, is... dat,
3: ik ben ook heel erg, heel erg zoekende daarin. En sowieso, ook als ik uh, boos ben op papier komt er ook altijd wel nuance bij kijken. Het is ook gewoon een heel ingewikkeld probleem. En dat wilde ik ook laten zien. En ik wilde ook laten zien dat het een, uh, niet per se... een heel technisch of saai probleem is. Dus ik wil het ook nog mooi opschrijven. Um, ja Het is misschien ook wel... Uh, dit boek is nu drie weken uit... maar ik heb het wel drie maanden geleden ingeleverd. en In de afgelopen drie maanden... is er ook alweer heel veel gebeurd op dit gebied. Dus ik merk gewoon dat ik pessimistischer word en, ja, en misschien ook wel daardoor bozer.
2: Wat jouw, boek, wat jouw boek ook heel mooi doet is uh, de paradoxen laten zien. Die je, waar je eigenlijk tegenaan loopt als je het gaat hebben over, uh, over klimaatverandering. Bijvoorbeeld uh, dat de mens heel krampachtig uh, probeert dingen op te lossen. Um, om het de natuur meer vrij spel te geven. Terwijl ja, op het moment dat je iets gaat doen in de natuur. Dan reageert de natuur vaak heel anders dan dat je denkt. Ja. Yeah.
3: Nee, dat is in elk geval heel... De natuur laat zich, niet, uh, laat zich niet voorspellen. En er zijn bijvoorbeeld mensen die heel erg hopen dat er op een gegeven moment uh, een hele slimme technologische oplossing voor het klimaatprobleem wordt bedacht. Uh, er zijn mensen die zeggen, oh we moeten, weet ik veel, alle daken wit schilderen, want dan wordt er meer zonlicht weer kaatst. Of we moeten uh, een soort van uh, vulkanisch namaak as in de uh, atmosfeer injecteren als een vulkaan. Uh, uitbarst, dan heb je soms een soort effect dat die stofdeeltjes uh, zonlicht tegenhouden. Nou ja, dan, dan wordt het tijdelijk af. En ja, dat soort oplossingen zijn heel fantastisch als ze zouden werken, maar ze zijn er nog niet. En het is ook best wel heftig om zeg maar, de hele atmosfeer vol te stoppen met stofdeeltjes in de hoop. Weet je dat is ook raar. Dat, dat is allemaal nog helemaal niet, uh, nog niet goed uitgezocht. En ik denk dat het. Op dit, ja, dat het wat dat betreft, uh, lost het probleem ook niet op. Of het lost de oorzaak ook niet op. Het is ook alleen maar een beetje symptoombestrijding.
2: Nou ja, in jouw Boek staat een heel mooi voorbeeld over een, een dam die is aangelegd, waardoor de, de, de wilde zalm niet meer naar de plek kan. En dan zetten ze kweekzalm uit, waarbij ja. de kweekzalm meteen alle wilde zalm eigenlijk. Ja, dat, ook, dat
3: vond ik een heel grappig voorbeeld, want dat was zo. Uh, zo lief bedoeld, een soort van, oh we hebben een dam en dat is niet goed voor de populatie van de, van de zalm. Oh, dat was allemaal niet de bedoeling. We wilden juist een soort van natuurvriendelijke energie opwekken en dan, uh, dan gaan ze dus inderdaad kweekzalmen loslaten in dat water. Uh, met als gevolg dat die gewoon binnen drie jaar uh, de natuurlijke zalm uh, verdreven hebben en dat die helemaal uitgestorven is. Het, het heeft een Prachtig soort
2: absurditeit die, ik, die jij volgens mij ook wel... toch wel weer interessant vindt of grappig misschien.
3: Ja, ja ik vind het of bijvoorbeeld ook als het zeg maar in, in mijn boek staat... een uh, stuwdram, stuwdam heel centraal. En ik weet niet waarom, maar op de ene manier heb ik echt zo... van kind af aan stuurdammen, zeker van die hele grote... die je in de bergen ziet, fascinerend gevonden. Gewoon dat ze er zo machtig uitzien en... Uh, en en omdat het dus iets, iets heel raars heeft... dat je zo als mens ingrijpt in de natuur. Um, en mensen denken altijd dat uh, energie die door dammen wordt opgewekt... dat die per die definitie groen is of goed is voor het milieu, voor de natuur. En dat kwam ik achter terwijl ik uh, onderzoek deed voor dit boek... dat dat dus eigenlijk helemaal niet zo is... omdat het gewoon zo'n grote ingreep is voor de uh, lokale nou ja, flora en fauna... Ik wilde eigenlijk
2: um, even terug helemaal naar het begin. Toen je begon met schrijven. Toen was je veertien. Um, je, je pakte een dichtbundel uit de kast. En dat was het. Dat was een soort liefde op het eerste gezicht.
3: Ja, van elk geval. Ik was al wel langer aan het schrijven. Maar ik, had eigenlijk, ik wist niet dat poëzie bestond. En op het moment dat ik voor het eerst een dichtbundel zag... viel er een soort van kwartje. Dat ik dacht, oh, dit lijkt eigenlijk... Wel een beetje op wat ik probeer. Weliswaar is wat ik probeer veel slechter, maar dit is wel, wel een soort van wat ik, eigenlijk, wat ik zou willen. Uh, wat was wel, dat dan? Wat ik wilde of welke ja. dicht? Um, dat kan ik heel moeilijk uitleggen. Ik denk dat ik vooral gewoon mijn 14-jarige gevoelens op papier aan het zetten was op een manier die niet een verhaal was. En dat ik het wel ook heel leuk, ik vond het heel leuk toen om met taal te spelen. Ik schreef toen heel erg van die nou ja, taalspelerige gedichten van oh, als je bij dit woord een letter eraf haalt, dan is het een ander woord. Heel erg zo. Um, ja, ik vond, dat, ik vond dat gewoon heel leuk. En welk gedicht was het? Weet je dat nog? Uh, wat ik voor het eerst las? Ja? Uh, die dichtbundel was van Judith Herzberg. Dat was de bundel beemdgas, is toch
2: niet hele vrolijke. Poëzie misschien voor.
3: Nee, maar ik was ook niet een hele vrolijke tiener. Dus, dus op de een of andere manier beschreef het heel erg. Uh, ja, was het was een gedicht wat best, misschien best dramatisch was. Het heette Geen Pijn. En dat ging dan over moe zijn op de wijze van ijzer. En dacht ik, ja, ik ben ook moe op de wijze van ijzer. En dat vond ik heel mooi verwoord. En dacht ik, ah oh, ja, hey, dat, dat wil ik ook. Dat soort dingen schrijven.
2: Maar was je, eh, want waarom was je geen vrolijke puber? Was dat, was dat een soort fase? Of...
3: Mm. Ja, dat is wel iets wat een beetje eigen is van pubers, denk ik. Dat uh, ik denk dat ik... Ja, dat ik gewoon heel... Uh, nou, in mijn boek zit ook een stuk, het gaat over tienerdepressies... en dat mensen altijd zeggen... oh, de tieners die zijn echt op geen enkele manier vooruit te krijgen... en die willen helemaal niks. En ik denk dat ik juist het tegenovergestelde ervan was. Ik wilde echt alles en ik was geïnteresseerd in alles... Maar ik had het idee dat de wereld om me heen niet echt uh, iets, iets ja, aan die verlangens kon voldoen. En, uh, en ja, ik weet niet, ik wilde, ik wilde alles weten over alles. En, en op de een of andere manier uh, lukte dat niet. Nee, ik, kan, ik ken Zalbommel zelf niet, maar ik
2: kan me voorstellen dat dat niet meehielp.
3: Dat hielp niet mee, nee. Um, van de andere kant. Nou, ja, daardoor ging ik op internet. Ik was altijd op internet als, uh, als tiener. Ik was denk een van de eerste uh, generatie kinderen die echt volledig online is opgegroeid.
2: Wat merkwaardig, ja, dat is inderdaad wel waar ja. ja. En wat maakt dat, wat gebeurt er dan als je alleen op internet bent?
3: Nou, ik denk dat het dat was wel echt zo een beetje de begintijd van het internet. was denk ik wel ook heel anders dan het nu is. En ik zat dan op allerlei internetforums waar dan mensen over de hele, van over de hele wereld uh, gingen praten over... Uh, ik zat op het Alanis Morissette-forum. Dus dan ging ik met mensen van over de hele wereld over Alanis Morissette praten. En dat vond ik dan heel cool. Want dan had ik gewoon ja, weet ik veel, in mijn lunchpauze zitten chatten met iemand uit Nieuw-Zeeland. Dat, dat was dan wel... Dat vergrote mijn wereld wel heel erg. Dus ik heb echt... Ik was heel blij dat ik uh, het internet had. De, de, Ida,
2: de, de hoofdpersoon uit jouw boek... die uh, volgens mij ongeveer dezelfde leeftijd uh, omschrijf jij... Hoe zij, uh, hoe zij boeken verzamelt als, ja. als vrienden. Was, is, is dat ook ongeveer wat je deed? Of had je gewoon het internet en hoefde je geen literatuur meer? Uh,
3: nou, ik ben wel dankzij het internet ook, want ook wel meer over poëzie te weten gekomen. En ook vooral dan Engelstalige poëzie. Uh, en ik geloof niet dat ik heb nooit boeken verzameld. Niet zoals, dat, zoals de hoofdpersoon in mijn boek dat doet. Misschien dat ik dat tegenwoordig doe, maar niet toen. Nee. Uh, wilde je toen al dichter worden? Um, ja, dat is wel echt iets. Zeg maar vanaf de eer, allereerste keer dat ik een bewust een dichtbundel of gedicht las. Wel iets wat ik heel graag wilde, ja.
2: Hoe zag je dat dan voor je bestaan als dichter?
3: Ik weet niet of ik dacht aan een bestaan als dichter. Ik dacht gewoon meer van nou, ik wil ooit een keer een dichtbundel
2: uitbrengen. En verder ging de ambitie niet?
3: Nee, nee. En dus ik schrok ook wel een beetje toen dat op mijn twintigste al lukte. Dat was wel een soort van, huh, ik wilde dit ooit. <laughs> ja, precies. En niet per se nu al. Want wat dat... moet je dan verder nog? Ja, dat. het was wel echt een soort, echt een soort ultiem doel.
2: En, um. uh, want je, je hebt je, op je achttiende heb je een soort vlaag van overmoed had je heb je gedichten ingestuurd? Ja, naar een tijdschrift. ja. En toen stonden de uitgevers op de stoep? Ja, in ieder geval één uitgever, ja. Eén ja, is genoeg? Ja, zeker, ja. <laughs> Had je niet zoiets van, ik, ik, moet dat, ik moet daar nog mee wachten? Ik, ik wil daar nog toch in groeien? Of...
3: Nou, ik heb nog steeds wel... dat ik denk, oh, ik wil hierin groeien. Maar je hoeft niet per se te wachten, denk ik, om te groeien. Dus ik dacht, ik vind dit nu... Ja, ik wil dit gewoon heel graag. En... Dus ga ik dit doen en misschien is het over vier jaar wel veel beter... maar dan kan ik over vier jaar nog een keer uh, een bundel uitbrengen. En wat, je had die uh, gedichten heb je gepubliceerd,
2: je eerste bundel kwam... en dan word je meteen al in, in een van de landelijke kranten word je
3: uitgeroepen als, uh, als wonderkind. Wat gebeurt er dan? Uh, nou, Toen had ik een hele leuke ochtend. Verder gebeurt er niet zoveel.
2: Is het, maar is het niet een beetje raar? Want het legt ook wel echt een enorme druk op je terwijl je gewoon nog maar net begint en denkt: Misschien kan ik nog groeien.
3: Ja, dat is waar. Maar um, ten eerste ik presteer ik beter onder druk dan zonder druk. Dus dat. Ik heb van druk meestal. Ik word wel gestrest ervan, maar dan komt er vaak ook iets beters. En dan kan dit ook zo'n soort algemene opmerking: dat is niet iets wat je meeneemt uh, elke dag als je gaat drijven. Dan, dan zit ik vooral met mijn eigen druk en mijn eigen verwachtingen. En uh, ja, die zijn vaak al hoog genoeg. Dus dan hoef ik niet. Denk ik niet ook nog aan wat andere mensen
2: uh, vinden. Maar het zorgt er ook niet voor dat je jezelf een beetje gaat. Dat je denkt van, oh, dit is dus blijkbaar succesvol. Ik ga nu voortaan deze, deze richting op.
3: Um, nee, want ik denk als ik iets één of twee keer doe. Ja, dan wil ik iets nieuws. Dat heb ik denk ik, dat is ook waarom ik nu een, een heel ander boek heb geschreven. Ik dacht, ja, ik kan wel weer nog een keer een dichtbundel maken. En ik hoop ook zeker dat ik nog een keer een dichtbundel ga maken, maar ik wil ook mezelf uitdagen, uh, dan, ja dat, dat maakt het gewoon voor mij veel leuker om te doen.
2: Een van de van de thema's die heel erg terugkomen en ook, ook in dit boek weer, dat is angst. Um, je hebt al wel vaker verteld over dat je uh, een soort uh, angstaanvallen hebt gekregen. Dat was vlak voor je eerste bundel, toch? Ja. Uh, gaat zoiets geleidelijk? Of is, is zo'n angstaanval er opeens?
3: Het um, ging wel redelijk geleidelijk. Maar dan dus wel zo dat als je één keer echt zo'n hele heftige paniekaanval hebt... en je bent er op de een of andere manier gevoelig voor... Uh, op de manier dat je er niet iemand bent die zich daar makkelijk overheen zet. Dan is het. Voor mij was het ook wel binnen drie of vier weken of zo. dat het ging van één paniekaanval naar. Nou ja, de hele dag door uh, één grote paniekaanval. Dus ja, is dat dan geleidelijk? Weet ik eigenlijk niet. Het is een soort vliegwiel eigenlijk. Je, ja. wordt, je wordt
2: bang voor de angstaanval. Ja,
3: dat is, dat is volgens mij. dat, dat is denk ik heel klassiek. En dat was bij mij ook gebeurd.
2: En heb je. Heb je een idee waar je dan bang voor was? Was het iets concreets?
3: Ja, ik was vooral heel erg bang om gek te worden. Ik denk omdat een paniekaanval dat is eigenlijk dat voelt alsof je gek wordt. Dus daarna was ik ik dacht oh ja nu ben ik gek. En daarna was ik er dus de hele tijd bang voor. En dan was ik vooral ook heel bang om alleen te zijn. Niet omdat ik alleen zijn vervelend vind, want ik vind alleen zijn heerlijk. Maar eigenlijk omdat ik dacht als ik dan alleen ben, dan word ik gek misschien. En als ik dan gek ben en er is niemand bij... dan spring ik misschien wel uit het raam, zoiets. Dat was een beetje de gedachte geloof ik. Het is
2: een hele vreemde periode ook geweest dan waarschijnlijk. Omdat je net al die publiciteit daar omheen kreeg. En je moest hiermee ja.
3: dealen. Ja, achteraf... Ik denk dat dat... Uh, ik kan me er niet zoveel van herinneren eigenlijk. In elk geval niet van het feit dat mijn bundel toen uitkwam. En dat... Ja, misschien was dat ook wel prettig. Want ik had daar in elk geval helemaal geen spanning over toen. Want ik had al genoeg, genoeg spanning. Dus ik heb dat eigenlijk niet heel erg bewust uh, meegemaakt. En ook dat er toen recensies kwamen en zo. Daar was ik toen echt helemaal niet zenuwachtig over. Daar ben ik nu veel zenuwachtiger over. Want ik was toen toch al de hele dag nerveus. Dus dat, dat, voelde, dat voelde dan niet als iets uh, extra's.
2: En wat was dan het moment dat je dacht... hier moet ik nu toch wel iets, iets mee gaan doen?
3: Nou, ik weet nog één keertje, toen uh, was ik ook uit pure wanhoop naar mijn ouders gegaan. En toen mijn vader reed me van het station uh, naar hun huis. En toen zei ik zo op de hoek van de straat, oh, deze laatste honderd meter, die loop ik wel. <laughs> In mijn eentje. En dat voelde echt als een soort overwinning, dat ik dat aandurfde. En toen ging hij me heel hard uitlachen. <laughs> en dat vond ik... Uh, dat is op een of andere manier dat me altijd bijgebleven. Want dat is natuurlijk de enige goede reactie. Op het moment dat iemand zegt, ik ga nu 100 meter in mijn eentje lopen. Dat, uh, ik denk dat ik dat vandaag gewoon aandurf. In elk geval Voor mij was dat een goede reactie. Omdat het inderdaad uh, nergens op sloeg. En uh, het ook heel fijn was om daar om te lachen. Maar op de een of andere manier realiseerde ik me toen wel van... Ja, dat is ook heel raar. Ik, wat, waar, waar gaat dit over? Een jaar geleden ging ik in mijn eentje op reis. Uh, twee weken lang. En nu durf ik niet meer 100 meter naar huis te lopen. Dus toen dacht ik wel... Misschien moet ik toch eens een keer uh, iemand gaan bellen. Een soort eye-opener ja. was het. En hoe kom je er dan weer uit? Ja, nou dan heb je therapie en zo. En... Uh, en antidepressiva hebben me heel erg geholpen. Dat, uh, ja, het, was, uh, het is een soort van controversie. Er was een soort discussie over helpt dat nou wel of niet? En mijn ervaring was dat het heel erg hielp en dat het ook heel erg verschrikkelijk is om eraan te beginnen. Dus je hoort ook best van die horrorverhalen van oh, iemand, iemand begon met, met uh, paroxetine, is geloof ik, zo'n zo middel wat je heel vaak terughoort in het nieuws. En Dat mensen dan echt totaal uh, door het lint gaan en dat heb ik ook meegemaakt, dus dat, dat vind ik ook altijd wel. Dat is ook altijd wel iets waar ik mensen voor wil waarschuwen of zo. Dat ik denk oh ja, het kan heel erg helpen. Maar dat ik heb, weleens daar verhalen over gelezen van wat mensen dan Ik denk, ja, dit is precies wat ik heb ervaren. En ik weet ook echt 100 procent zeker dat dat door door dat uh, middel kwam. Het werd eigenlijk eerst erger. En, veel en toen erger. erger. Ze zeiden wel van... oh het kan iets erger worden, maar het werd echt honderd echt keer erger. Dat was heel uh, heftig. Maar goed, daarna ging het werken. En toen uh, kon ik alles weer.
2: Je zei net, ik wil mensen je wel voor waarschuwen. Is dat ook de reden dat je het uiteindelijk... zoveel in je werk bent gaan gebruiken?
3: Um, nou, Over antidepressiva heb ik het eigenlijk helemaal niet in mijn werk. Maar dat is omdat het nu zo ter sprake komt. Dat, dat ik denk, oh ja, dat... Ik weet niet, dat wil ik, op de ene manier heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad... als het daar een keer over gaat, wil ik dat zeggen. Um, en die angst dat dat terugkomt in mijn werk... is denk ik omdat ik, ik... ben er al heel lang van af. Maar het heeft wel heel lang geduurd voordat het echt... Uh, uit mijn dagelijks leven verdween. En um, ja, dat is toch wel heel vormend geweest, denk ik. Ik denk dat het daarom zoveel in mijn werk zit, dat het zo simpel is en vormend op welk gebied? Nou, voor mij was het uh, eigenlijk, gek genoeg... Um, die periode was de periode... waarin ik mezelf opeens veel, een veel leuker persoon ging vinden. Daarvoor vond ik mezelf best wel stom. En toen ik die angstaanvallen kreeg, vond ik dat zo heftig... dat ik dat eigenlijk best wel zielig vond voor mezelf... en dacht, god, dit heb ik nou ook weer niet verdiend... Misschien moet ik eens wat liever gaan zijn voor mezelf.
2: Wat liever voor jezelf. Ik ja. praat strakjes nationaal verder met yes. Lieke Marsman.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle Kanten.
4: Het is 1 uur waterbalgemoed met het NWS-journaal. De estafetteloop Europa Run heeft dit jaar bijna 5,5 miljoen euro opgeleverd voor de zorg aan kankerpatiënten. Dat is net iets meer dan vorig jaar. De Europa Run is een 500 kilometer lange estafetteloop vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam. De eerste editie was in 1992. De organisatie noemt het resultaat van dit jaar spectaculair. En zegt dat er sinds de eerste Europa-run... in totaal al meer dan 73 miljoen euro is ingezameld... voor zorg aan mensen met kanker. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Colombiaanse autoriteiten kunnen nog niet bevestigen dat Dirk Bolt en Eugenio Vollender zijn vrijgelaten. Afgelopen avond heeft Cariliabeweging ELN zelf getwitterd dat de twee Nederlandse journalisten in goede gezondheid zijn vrijgelaten en ook heeft een Colombiaanse nieuwszender de vrijlating gemeld. Maar andere bronnen zijn er niet. Bolt en zijn cameraman werden vorig weekend ontvoerd toen ze in het noorden van Colombia opnamen maakten voor het programma Spoorloos. In Londen worden vijf flats ontruimd die dezelfde soort gevelbekleding hebben als de Grenfell Tower, die vorige week in brand vloog. De bewoners van 800 appartementen worden de komende weken ondergebracht op een andere plek. Bij de brand in de Grenfell Tower vielen zeker 79 doden. Volgens deskundigen kon het vuur zich zo snel verspreiden door de gevelbekleding. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie gaan vanaf woensdag onderhandelen over de vorming van een kabinet. Dat heeft VVD-leider Rutte bekendgemaakt na een eerste gesprek van de vier partijen. Rutte zei er vertrouwen in te hebben dat het met deze vier gaat lukken. Of de onderhandelingen weer worden geleid door informateur Cenk Willink wilde Rutte niet zeggen. Het weer nog. Vannacht is het wisselend bewolkt... en kan er in het noorden wat regen vallen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Overdag eerst wat regen in het noorden, later op de dag in het zuiden... en dan ongeveer 22 graden. Zondag droger en meer zon, maar wel een paar graden frisser. Dit was het RWS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
1: Nooit meer
2: slapen Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Lieke Marsman. Vooral bekend als dichter en nu ook gedebuteerd als romanschrijver... met haar boek Het tegenovergestelde van een mens. Voor het nieuws hebben we het uh, onder meer gehad over het uh, predicaat wonderkind... dat zij al vrij snel opgeplakt kreeg toen ze debuteerde als uh, 20-jarige. Um, dat dat er eigenlijk heel weinig deed. Um, maar dat een, een angststoornis uh, uh, veel meer invloed heeft gehad. En dat die eigenlijk kwam omdat ze alles tegelijk wilde... of in ieder geval zoveel mogelijk uh, uit, het uit het leven wilde halen... Um, Volgens mij is het hele proces van klimaatverandering, wat ze omschrijft in haar boeken, tegenovergestelde van de mens, een beetje hetzelfde. Het is ook veel te veel en dat kan een mens uh, volledig lam slaan. Um, ben je het daarmee eens,
3: eigenlijk? Um, nou, ik weet in elk geval dat er. want Ik weet niet alle, alle technische of wetenschappelijke details over klimaatverandering, hoe dat, hoe dat zit. Maar ik, ik heb wel eens gelezen dat er in elk geval klimaatwetenschappers zijn die. Uh, een klimaatdepressie hebben, gewoon omdat zij zo goed begrijpen wat er aan de hand is uh, op de wereld, dat ze denken of dat ze merken van ja, hoe moet, hoe moet ik nou nu nog met mijn kinderen leuke dingen gaan doen, terwijl ik gewoon weet wat er op dit moment allemaal gebeurt uh, in de atmosfeer en uh, met het klimaat. Uh, dus ik dus denk dat dat ja dat 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 zij wel lamp geslagen zijn en, um, voor mensen zoals ik die er minder vanaf weten... Is, gaat het ja, ook wel een beetje. Omdat je wel het idee hebt dat er iets moet gebeuren... maar je ziet ook dat politici er niets, niets aan doen. En je hebt tegelijkertijd het idee dat alles wat je zelf doet... Uh, wel goed is, maar niet genoeg. Ben je daar eigenlijk bang voor? Ben je er bang voor dat er opeens een soort vloedgolf over, uh, over Amsterdam spoelt? Nou, niet op die manier, maar... Ja, ik denk wel dat... Um, want je weet natuurlijk nooit of er dan een vloedgolf komt. Of dat, dat het uh, juist heel droog wordt. Of, en je weet ook niet of het in Nederland is. Misschien is het wel ergens anders op de wereld. Maar ja, ik denk wel dat, dat het heel veel gevolgen gaat hebben. Uh, en dat het ook uh, een van de belangrijkste oorzaken gaat zijn van oorlogen. Dat, dat... Is het nu al, zeggen ja, heel veel mensen. Precies, he, watertekort. Dat is, dat is het nu al. Dus dat, dat, daar, daar ben ik zeker wel bang voor. Ja.
2: Um, je wilde uh, heel erg een, een nieuwe taal uh, ontwikkelen. Schreef ook jou, uh, jouw redacteur in een blog. Je bent daar heel erg um, mee bezig geweest. Um, de taal van poëzie voldeed niet meer. Voldoet die nooit meer, denk jij? Of alleen niet voor dit onderwerp?
3: Um, ook wel voor dit onderwerp. Ik denk dat je heel goed uh, poëzie kan schrijven over, um, over klimaatverandering. Uh, maar goed, ik wilde ook informatie erin verwerken... en een meer essayistische vorm kunnen hanteren. Um, dus ja, dat, dat leende zich ook er heel goed voor. Toch is het... Is het er zijn
2: natuurlijk sowieso heel veel overlappen met je, met je poëzie ja. ook. Het is niet alleen omdat er gedichten in staan... maar ook de vergelijkingen die je maakt. Bijvoorbeeld, je bent ook in je poëzie altijd... Jouw gedichten zijn een beetje, beetje zoekend soms, ja. aftastend. En dat heeft het boek ook.
3: Ja, nee, dat is denk ik wel mijn manier van werken. Ik merkte ook dat mijn gedichten steeds meer op kleine essays gingen lijken. Dus dat was essays schrijven ook wel een logische, een logische volgende stap. Maar
2: het is ook alsof je in je gedichten en in het boek, dus ook alsof je uh, denkt alsof je volgt eigenlijk een soort ja. uh, gedachtenlijn. Soms is het hak op de tak en dan is het weer terug. En het kan volledig tegenstrijdig zijn met een eerdere gedachte. Ja. Ja, nee, ik, ik denk ook wel eens. Dus dat klopt, ja. Maar is dat, hoe werk je dan? Schrijf um, je dan e alles op wat, wat er in je opkomt? Of hoe vang je
3: zoiets? Um, ik schrijf niet alles op wat er in me opkomt, maar wel veel. En ik werk heel fragmentarisch, denk ik. Dus ik heb altijd ideeën. En dan, nou, dan noteer ik die ergens. En dan op een gegeven moment ga ik die uitwerken. En dan heb ik dus heel veel uitgewerkte ideeën... die dan allemaal nog een beetje losstaan van elkaar. En dan ga ik kijken van... oh is er een lijn in te vinden. Dan ga ik die lijn uitwerken. En dan als dat er eenmaal staat... dan ga ik de helft weghalen. En uh, ja, uiteindelijk ontstaat er zoiets... Waar, wat dus enerzijds heel erg een geheel is... maar toch ook wel weer uit losse delen bestaat.
2: Is het, waar, waar komt zo'n uh, idee dan vandaan? Heeft dat te maken met
3: een gevoel... of heeft dat te maken met iets wat je leest... Ja, ik denk als ik daar een antwoord op had, dat ik dan het, het eeuwoude probleem van waar komt de inspiratie vandaan uh, zou hebben op. Opge... Dat weet ik niet. Nee, dat is echt. Soms, uh, soms komt het trouwens wel van dingen die ik lees. Zeker in dit boek, want het gaat natuurlijk over klimaatverandering. En dan, dan lees je daar gewoon dingen over. En dan lees je zo'n feitje, bijvoorbeeld dat met die zalm. En dan denk ik, oh, dat vind ik heel grappig. Of grappig, dat is best wel erg, maar dat vind ik wel heel. Nou, dat is wel iets wat ik in mijn boek zou willen verwerken. En dan, uh, ja, dan, dan is dus iets wat je gelezen hebt, vormt een idee. En dan later komt het dan misschien weer terug in een gedicht.
2: Ja, je houdt ook al heel erg lang een, uh, een dagboek bij, hè, waarin je, ja. heel veel, waar je ook nog heel veel uithaalt, waar je heel veel uitput.
3: Ja, en ik doe dat nu eigenlijk al een tijdje niet meer, maar misschien ook wel. Want ik heb nu weer uh, gewoon op mijn computer allerlei bestandjes waar ik ideeën in, uh, in opschrijf. Maar dat is heel lang inderdaad hoe ik, hoe ik werkte. Dat ik met enige regelmaat gewoon een beetje opschreef wat er uh, gebeurde. En dan niet per se in mijn leven. Ik heb nooit een dagboek bijgehouden van... Oh, vandaag heb ik dit gedaan en met die gebeld. en Niet, niet op zo'n manier, maar gewoon... Eigenlijk waren het al halve gedichten. Dus daardoor kon ik er dan... Uh, ik ging gewoon dat heel cryptisch opschrijven... dat ik verliefd was op iemand of zo. En dan, want ik durfde dat dan nooit aan mezelf toe te geven. Dus dan schreef ik dat heel cryptisch op en dan kon ik daar later weer een gedicht van maken. Maar ja, Het dagboek staat er online, toch? Ja, maar dat kan niemand lezen. Nee, dat
2: begrijp <laughs> ik, maar
3: ben je dan niet verschrikkelijk bang? Toch ook voor hackers of, nou ja, nou, kwaadwillende? Nee, of? nee, eigenlijk niet. Bovendien, zoals ik al zei, het is allemaal heel cryptisch, dus daar kan uh,
2: niemand kan er mee. wat mee. Alleen jijzelf. Ja, ja. Um, Um, is, was het nou echt een heel ander werkproces voor zo'n zo roman als bij een gedicht? Is een gedicht makkelijker? Lekker af, meer? Ja, afgebakend? De, de, de,
3: de spanningsboog uh, ook qua werk is bij een gedicht heel uh, veel korter, natuurlijk. En uh, ja, ik heb wel het idee dat, het, dat ik het uiteindelijk dit boek heb opgebouwd alsof het een heel lang gedicht is. Dus zeker toen ik eenmaal. Uh, nou, toen eenmaal alles in de stijger stond, ben ik het wel heel erg gaan benaderen alsof het een gedicht was. soort van qua ritme. En moesten, ja, ik heb heel erg geprobeerd om ritme in het boek te stoppen. Um, dus dat wel, komt wel overeen. Maar ja, ik heb wel eens korte verhalen geschreven, maar verder nooit echt heel lang proza. Dus dat was heel erg zoeken. En um, ja, bij gedichten hoef ik niet meer zo te zoeken. Hier moest ik wel echt. Ja, ik heb wel eerst echt. Uh, nou, nee, drie, drie halve boeken weggegooid. Voordat ik eindelijk maar vond wat ik zocht. En wat was het lastige dan? Was dat, is dat dan gewoon echt eh, gewoon ordinair een plot? Ja, ordinair een plot. En ook hoe, hoe schrijf je het op dat het... Uh, wel bedacht is, maar niet heel bedacht klinkt. En uh, ik denk het lastige... Wat, wat ik lastig vind aan het schrijven van proza is dat bij gedichten... heeft echt elk woord een functie in, in het geheel. En heeft elk woord... Uh, ja, staat het er ofwel omdat het op dat moment de goede klank oproept... of omdat het gewoon het goede betekent. En bij proza is dat natuurlijk veel minder zo. Gaat het meer om zinnen of zelfs nog alinea's? En ik zal toch de hele tijd, dat ik dacht ja, maar elk woord moet toch goed zijn. En elk woord moet echt uh, precies oproepen wat ik wil. En uh, daar, daar krijg je denk ik heel vervelend proza van. Dus daar heb ik ook wel, wel lang mee geworsteld. Je blijft heel erg pielen op dat één ja, woord... Ja. Die klank, ja, dat heb ik heel lang gedaan en uh, ja, ik vond het ook wel lastig om, om dus een spanningsboog uh, goed te krijgen, dus daar heb ik ook heel lang mee geworsteld, uh, maar uiteindelijk, uh, ja, had ik uiteindelijk ben ik dus als een groot gedicht gaan benaderen en dat werkte heel goed. Ik las dat je geen gedichten meer schrijft nu, klopt dat? Uh, nee, dat klinkt alsof het <laughs> een soort principiële keuze is dat. Uh, ja, ik schrijf, ik schrijf... Ik denk dat ik nu eigenlijk alle ideeën... waar ik vroeger dan gedichten van zou maken... meer in dus essayachtige dingen stop. Um, dat dat nu een vorm is... Die ik heel, waar ik het meeste plezier aan beleef. En vroeger was het gewoon... Oh, ik heb een idee en dan schrijf ik er gedichten over. Nu is het meer... ik heb een idee, ik ga er een soort essay uh, van maken. En uh, het komt ook wel heel erg in golven. Dat je ik lees op het moment bijvoorbeeld ook heel weinig poëzie. En ik weet gewoon uit het verleden dat, dat het waarschijnlijk over een paar maanden... of over een half jaar, dat ik dan opeens weer een periode heb... waarin ik eigenlijk alleen maar poëzie lees. Dus dat komt heel erg in grove. Ja,
2: We gaan heel even naar uh, muziek. Johnny Swim die bestaat uit uh, Amanda Sudano en Abner Ramirez. En zij komen uit Los Angeles. Zij is de dochter van disco-koningin Donna Summer. En ze zijn al sinds 2009 getrouwd. Maar ze zijn dus ook muzikaal tot elkaar veroordeeld. Hier hoort u ze samen in het nummer First Try.
5: MUZIEK Before we ever wrote a song Before you ever sang along. I knew you were
6: only, the only came around or kissed me on my mama's couch i knew your life was meant for me before we sway,
5: before that dance girl i knew
6: you would be my one and
5: Let you go
6: my love is only for you
2: Johnny Swim was dat met First Try. Als u het duo live wil zien, dan kan dat ze komen naar Amsterdam. Op 19 september treden ze op in Paradiso. En tot de klok van half twee praat ik met Lieke Marsman. Haar proza debuut getiteld Het tegenovergestelde van een mens verschenen. Dat is eigenlijk de aanleiding. Um, het viel me op, of tenminste in alle besprekingen... gaat het vooral over, over de klimaatverandering in het boek. Maar volgens mij gaat het boek ook eigenlijk heel erg over liefde.
3: Ja, nee, zeker. Het gaat, het, eigenlijk bestaat het boek uit twee delen. En in het eerste deel uh, gaat het vooral over Ida, de hoofdpersoon... en uh, haar relatie met haar vriendin. Um, en die loopt niet heel goed. En eigenlijk vooral, dat komt doordat Ida zo um, in zichzelf gekeerd is. Dus heel erg, uh, niet per se alleen maar met zichzelf bezig is... maar op de een of manier niet echt... Contact maakt en dus ook niet met haar vriendin, en um, ja, de, de, heel erg, heel erg soort van op zoek is naar hoe moet ik me nou hoe moet ik nou uh, contact, <laughs> contact krijgen met, met de wereld. En dan lukt het er eigenlijk, en dat is dan in deel twee, doordat ze dus doordat ze zich gaat verdiepen uh, in klimaatproblematiek en daarin heel erg iets vindt wat er wakker schudt of zo. En, um, dus daar gaat het dan in deel twee heel erg over. Dan gaat ze uh, um, stage lopen bij een uh, klimaatproject in de Italiaanse Alpen. Um, waarbij een stuwdam verwijderd wordt. Nou ja, en daar, dan komt dus al die informatie um, um, naar voren over klimaatverandering. En dan gaat ze daar heel erg over nadenken.
2: Ja, ze leert, ze leert zich eigenlijk heel erg engageren. Dat ja. Is... Het grappige daarvan vind ik, ik dacht, omdat alle aandacht daarop gericht is, het is blijkbaar ook een teken dat mensen heel erg zitten te wachten op bijvoorbeeld echt literatuur over klimaatverandering en een meer filosofische aanpak. misschien. Ja,
3: nee, dat geloof ik. Dus ik weet dat ik daar zelf heel erg op zat te wachten. En daarom dacht ik van, nou dan ga ik het maar schrijven. Um, dus ja, dat, ik hoop dat althans dat mensen erop zitten te wachten. Dat hoop ik heel erg, ja.
2: Het mooie vond ik een omschrijving van, van je redacteur in een blog... die zei, waar het eigenlijk over gaat, is wie ons zal missen... als de polkappen gesmolten zijn. Ja. En dat heeft een soort persoonlijke laag en ook een soort wereldlaag.
3: Ja, ja dat is ook voor mij het verband tussen deel 1 en deel 2 van het boek. is Dat, dat in deel 1 Ida zich als individu heel erg, eigenlijk heel erg eenzaam voelt... gewoon in haar alledaagse leven... Uh, en dan in deel 2 gaat het eigenlijk meer over het feit dat de mensheid als geheel ook eenzaam is. En dat je, uh, dat, dat misschien ook wel een oorzaak is waarom we nou ja, zo, zo moeiteloos uh, alles om ons heen uh, vernietigen. En uh, nou ja, er, er zijn uh, een boek wat ik heel interessant vond... Um, is the world without us. En dat is ook van een soort klimaatwetenschap. Uh, ja. Die heeft een soort gedachte-experiment gedaan... gewoon om te kijken van hoe groot is de invloed van de mens nou... op, op de wereld uh, om ons heen. En om dat uit te zoeken heeft hij uitgezocht... wat er zou gebeuren met de wereld als de mensheid opeens... morgen in zijn geheel van de aardbodem verdwenen zou zijn. En wat er dan, nou ja, hoe gaat dat dan? Hoe ziet de wereld er dan uit? En hoe lang duurt het voordat onze huizen in elkaar storten? En heel minitieus alles uitgezocht. Hoe lang duurt het voordat steen vergaat? En nucleair afval blijft natuurlijk als, aller, als, als langst um, over. En dat vond ik zo'n mooi, mooie manier om te onderzoeken... van hoe, ja, hoe, hoe wij nou omgaan met onze wereld door te doen. Alsof wij door te kijken naar wat er zou gebeuren... als wij er niet meer zijn... Um, omdat het precies omkeert wat, wat ja. we normaal gesproken doen, wij gaan ervan uit dat wij het middelpunt zijn. Ja, precies. En dat is uh, ja, dat, dat denk ik. Dat is ook wat je zeg maar, als je kijkt naar um, klimaatfilosofie, dat gaat, vaak, gaat ook vaak daarover. van goh, Hoe kan het nou dat wij in de loop van de geschiedenis uh, de mens als zo belangrijk. Zijn gaan zien. Want dat was bijvoorbeeld niet altijd zo. In, in de middeleeuwen was de mens helemaal niet belangrijk, want daar was alleen God belangrijk. En op een gegeven moment is, ja, zijn we onszelf steeds belangrijker gaan maken. En op een of andere manier is dat geleidelijk aan of gelijk opgegaan met uh, ook dat we andere dingen, dus dieren en uh, natuur, veel minder belangrijk zijn gaan maken. Dat vond ik heel interessant. Dus daar wilde ik toen een essay over schrijven. Ja, en een van de tragische conclusies die je
2: daar dan aan verbindt is dat eigenlijk. Ja, wij mensen kunnen niet zonder de aarde... maar de aarde kan eigenlijk prima zonder ons.
3: Ja, natuurlijk. Ja, dat, dat ja, Ik bedoel, mensen... ik weet niet precies hoe lang we nu bestaan. Het staat al ergens in mijn boek, geloof ik. Ik heb het niet onthouden. Uh, maar daarvoor was er natuurlijk ook al... echt al miljarden jaren een wereld. En dat ging echt prima. En uh, nou, ik weet niet hoe lang er nog mensen zullen zijn... Maar stel dat we inderdaad echt niks doen aan klimaatverandering... en gewoon zo doorgaan zoals nu dan. Nou, misschien nog een paar honderd jaar of misschien duizend jaar. En nou, Dan bestaat daarna de wereld of de aarde ook nog wel een paar miljoen jaar... en dat we ook echt wel prima gaan. Dat uh, vind ik ergens ook wel weer geruststellend. Ik wil je niet in een, in een hokje plaatsen natuurlijk. Maar ik zie wel dat, een, een,
2: uh, dat er meer schrijvers uit jouw generatie zijn... die zich meer gaan, gaan echt actief gaan engageren in hun, uh, in hun ja. werk. Waarom denk je dat dat is?
3: Um, Als je jezelf wel in een hokje wil plaatsen. Ja, tenminste. nee, nee vind, vind ik vind het helemaal niet erg. Uh, ik wil best een geëngageerd schrijver zijn. Ik, het, waarom dat is? Ik denk omdat het wel ook gewoon echt. Ik bedoel, wanneer zie je dat engagement toeneemt op de momenten dat het echt nodig is? En voor mijn gevoel is het echt nodig nu. En uh, we hebben politici die. Nou, in Amerika zit de allergrootste klimaatverandering ontkenner ter wereld is aan de macht. En in Nederland, uh, de v, de Mark Rutte zegt van... ja, klimaat is wel belangrijk, maar het moet wel leuk blijven. <lacht> ik bedoel, dat, dat, dat soort... Uh, ja, dan, dan, dan denk ik, dan oké, okay, dat, dat vind ik zo erg. Dan kan ik me bijna niet, uh, niet, niet geëngageerd schrijven...
2: Um. Maar wat was voor jou de omslag? Want je, je maakte gedichten die, die veel meer naar binnen gekeerd waren. Ja. Die veel, waar veel meer, waarbij je veel meer naar jezelf keek. En nu kijk je veel meer naar de wereld.
3: Um, ik denk dat ik altijd al wel heel erg met de wereld bezig was. Althans, zolang ik me kan herinneren, was ik heel erg met politiek bezig. En zeker verkiezingstijd. Dan zat ik de hele dag voor de tv. En dat vond ik heel interessant. En en, um, en ook zeker klimaatverandering of politieke filosofie... heb ik altijd heel interessant gevonden. Maar op de een of andere manier dacht ik altijd van... Mm, moet ik me daar dan over uitspreken? Wat als ik het nou net mis heb? Of als ik niet precies de juiste feiten heb? Weet je wat? Ik houd het maar gewoon bij mezelf. Want daarvan weet ik zeker dat ik weet waar ik het over heb. Um, en ja, misschien wel doordat door dus de afgelopen jaren... Uh, nou, bijvoorbeeld Donald Trump aan de macht is gekomen. Maar er zijn natuurlijk al wel veel langer tekenen... Uh, dat dat het een beetje de verkeerde kant op gaat. Ik dacht van, nou ja, misschien is het niet zo heel erg... Uh, als ik het af en toe niet helemaal bij het juiste eind heb. Zeker leuk als je over Trump nadenkt. Ja, precies. Het maakt hem helemaal niks uit. En dat is ook zo jammer dat de mensen die uh, er finaal naast zitten... daar vaak niet zo mee bezig zijn met of ze wel genuanceerd overkomen of niet. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is heel... Heel stom. Heb je daar heb je ooit een bewuste beslissing genomen
2: van ik ga me nu uitspreken? Wordt nu...
3: Nou, ik denk dat dat een bewuste beslissing is die je uh, elke dag neemt. Of elke Ja, ik heb, voor mij is wel iets wat ik een aantal keer heb moeten beslissen. Want dan nam ik dat besluit en dan merkte ik dat ik toch weer een beetje mezelf zat te nuanceren. Ik doe het nu alweer, ik zeg alweer een beetje, um, dus dat is iets wat ik wel elke keer moet zeggen: van ja, maar ik vind, ik vind dit echt. Echt Belangrijk, ik ben hier echt boos over, uh, en uh, ja, dus wil ik daar gewoon keer op keer iets over, over
2: zeggen. En is dat wat, want het zijn niet stukken, de stukken die je maakt in de boeken uh, of je boek, het zijn niet je wil mensen vooral aan denken zetten, volgens ja. mij. Het gaat niet puur om in, in de meningenmachine van tegenwoordig willen mensen graag mensen in hun eigen kamp hebben. Maar dat is het niet. Het is veel meer tastend. Veel nee, meer... nee, ik
3: heb niet. Ik wil niet dat mensen het boek lezen... en het dan dichtslaan en zeggen... oh, nu weet ik wat de mening van Lieke Marsman is. Ik wil dat je dan je eigen mening... misschien iets beter onder woorden kan brengen. Ik heb wel heel duidelijke mening. Um, dat misschien in dit gesprek ook wel duidelijk wordt. Maar dit staat niet zo in mijn boek. Omdat ik denk dat dat... Uh, ja, dat vind ik niet, niet per se nodig. Nou, van niet voor dit boek. Als ik, die ga ik ook nog wel een keer uit, maar dan schrijf ik wel een pamflet of zo. Dat is dit boek niet.
2: Is schrijven, is dat genoeg? Of moet je ook echt de barricades op? Want je, je bent ook, je hebt meegelopen in de, in de mars tegen Trump, bijvoorbeeld.
3: Jij ja, ziet waar ik de laatste weken heel erg over nadenk. En ik ben zelf altijd een beetje terughoudend als het om dat soort dingen gaat. Gewoon dat ik. Nou ja, demonstreren best wel heftig vindt en wat moet je dan roepen? En, ja, maar, roepen. ja, dat is en <laughs> uh, maar ik merk eigenlijk de laatste tijd dat ik wel daar steeds meer denk: ja, dat is eigenlijk dat is misschien niet genoeg en we mogen uh, politici ook wel echt verantwoordelijker houden en um, nou moeten ons we wel van ons laten horen. Um, en ik ben ook eigenlijk wel klaar met dat ik me schuldig voel... als ik boodschappen uh, pl met plastic eromheen koop. Want het is gewoon belachelijk dat dat te koop is. Dus, en daar kan, ik, daar kan ik niks aan doen. Uh, dus ja, de laatste tijd merk ik dat ik uh, het makkelijker vind... en dat ik ook vaker naar protestacties ga en zo.
2: Morgen is Code Rood, zag ik. Een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie. Uh, je refereerde net aan een artikel wat daarover ging... Ga je daarheen?
3: Ja, ik ga erheen. En ik ben er nog niet over uit of ik ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik weet niet <laughs> helemaal wat het
2: is. Hè. Het is in de, in de haven van
3: Amsterdam. Ja, en er is ook een, um, een um, steunprotest. Volgens mij bij Metro Station Isolatorweg, als ik het goed heb onthouden. En dat is dan: dan doe je niet mee aan de actie, uh, maar dan ben je wel een signaal van: Ik ben het er wel mee eens. En uh, zelf weet ik dus nog niet naar welke van de twee uh, ik ga. Daar ga ik nog even over uh, nadenken. Maar ik bedoel er in ieder geval wel over uit... dat ik naar dat soort protesten wil. En dat het... Ik bedoel, je hoeft ook niet iets te roepen. Gewoon daar zijn en laten zien van... goh, het is meer dan één uh, persoon die zich hier... Weet je wel, het zijn gewoon veel mensen die hier uh, over nadenken... en zich hier druk over maken. Dat is ook wel heel belangrijk. Ja, nou
2: bij een van die plekken ben jij je morgen dus live te bewonderen. Yes. Um, fijn dat je er wilde zijn, uh, Lieke Marsman. Ja, fijn
3: dat ik er was.
2: Ik, um, Mocht zijn. <lacht> ja, ik vertel <lacht> nog even dat jouw roman het tegenovergestelde van een mens heet. Uh, het is inmiddels toe aan de tweede druk, dus het zal weer goed verkrijgbaar zijn. En uh, er is een dichtbundel ook verschenen waarin uh, al jouw gedichten gebundeld zijn van de afgelopen jaren. En die heet Man met een hoed. Ray Black is een 23-jarige R&B-zangeres uit Londen. Ze won eerder dit jaar al als ongetekende artiest... de BBC Sound of 2017. En daarin was ze de eerste. Nu is er een nieuwe single, Doing Me.
7: The summertime, maybe do a weave Always change my style depending where my head is at Sometimes I wear my V-neck real low If I'm feeling sexy then expect some skin or show Maybe wear a turtleneck if I'm feeling cold My dressing is expression so don't judge me by my clothes Some days I roll up in a hood and a trackie Turning up your nose cause you think I look tacky I go to a Michelin I'm just doing it me. I know you're wishing That you could let your head down And mirror my omission So why you worrying about being the outcast Don't you know to be yourself And never ask permission My short shorts accentuate my bumper I hear the girls whisper whenever I walk past What she wearing but I pay them no attention To satisfy them is never my intention Some days I roll up in a hood and a trackie Turning up your nose cause you think I look tacky I go to a Michelin I'm
6: just
2: De nieuwe single van Ray Black. Nooit meer zaak. En dan nu het vijfde deel van Ongesigneerd. Een serie van Chitske Mussen en Laura Stek over het design van de wereld om ons heen. Deze week winkelcentra. Wanneer ben je voor het laatst in een winkelcentrum geweest?
3: Dat was in, uh, in Rapid City in South Dakota Een gigantisch winkelcentrum. En al die kleuren kwamen op me af en ik wilde er heel graag weer uit... maar we hadden laarzen nodig. En ja, het was een soort Dolhof-ervaring. Dus, um, je wil voor één ding erin en je weet zeker dat ze het hebben... maar vervolgens kom je er niet meer uit. Maar dat is natuurlijk precies de bedoeling, dat je er niet meer uitkomt... en dat je dan allemaal dingen gaat kopen die je niet nodig hebt.
8: Dit is Ongesigneerd, een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Muscher en Laura Stekker. Het winkelcentrum.
1: Heb jij nog iets anders gekocht dan die laarzen? Nee, we hebben de laarzen ook niet gevonden. <laughs> dus het was geen goed winkelcentrum. Winkelcentra kennen we hier in Nederland. De laatste jaren vooral van de troosteloze beelden op het journaal... als het over de crisis
0: ging. Hier zit een bekende Nederlandse winkelketen in grote problemen. De schoenenreus staat op de rand van het faillissement.
1: Het jaar had niet slechter kunnen eindigen... voor de 10.000 werknemers van de V&D. Een grote reorganisatie bij winkelconcern Blokker. Honderden winkels sluiten. Dat we steeds meer online kopen, doet het winkelcentrum ook al geen goed. Faillissementen, leegstand, verval. Zoals hier in het winkelcentrum Leidse Hagen in Leidsedam.
9: Ja, ik merk het wel, vroeger waren er heel veel uh, klanten eerlijk gezegd... maar nu is het wat minder dan eerst.
4: Ja, je mist een hoop winkels die inmiddels ook weg zijn, hè? bekende zaken. Die zijn er niet meer.
9: Ja, en zeker Vroom. Die mis je natuurlijk uh, nog. Ja, maar dat blijft gewoon zo. Want die komt nooit meer terug.
1: Maar ook al komt Vroom nooit meer terug, er gloort wel hoop aan de horizon. Dat vinden tenminste de makers van wat hier binnenkort voor in de plaats komt. Een van de grootste winkelcentra van Europa. Maar hoe zorgen zij ervoor dat het over vijf jaar niet ook leeg staat?
10: Hier is bijvoorbeeld heel erg veel aandacht besteed uh, waar positioneer je je wc's en hoe ziet die eruit. Er wordt echt heel veel in geïnvesteerd.
1: Straks hoor je van architect Roberto Meijer wat hij allemaal uit de kast haalt om de consument anno 2017 te verleiden. Maar om te begrijpen waar dat verleidingsspel in winkelcentra begonnen is, moeten we bij Dion Kooyman zijn.
0: Honderden, denk ik. Ja, honderden winkels en winkelcentra uh, ben ik in twee jaar tijd, drie jaar tijd uh, afgegaan. Dat leest een mooi overzicht op van uh, wat het ontwerp voor geschiedenis heeft uh, doorgemaakt.
1: Winkelen is een relatief nieuwe activiteit. Tot eind 19e eeuw doe je boodschappen. Maar dat verandert met de opkomst van warehuizen en
0: winkelpassages. Dat winkelen ontstond natuurlijk wel als een soort van nieuw soort consumentengedrag. Dus je ging naar een bepaald gebied, je slenterde wat rond... Je, je keek in de ene winkel, je keek in de andere winkel... je vergeleek dingen en dan kwam je tot een aankoop. Dat was toch iets anders als boodschappen doen... en dat was nog iets anders als kopen. De kopen is echt uh, bij de kassa je geld uh, uh, ruilen voor het product wat je krijgt. Terwijl winkelen meer de activiteit is die daarvoor zit.
1: Maar voor die activiteit bestaat nog geen woord...
0: Toen heeft men zelfs overwogen om het Engelse woord te nemen. Dus om het woord shoppen te nemen. Maar shop is natuurlijk het, het werkwoord shop is afgeleid van het zelfstandige naamwoord shop. En in feite hebben we dat in Nederland ook gedaan. Dus we hadden een winkel. Dat was een gebouw waar je allerlei dingen kon kopen. En toen is men ook gaan winkelen.
1: De plek waar dat vanaf 1953 goed kan, is de lijnbaan in Rotterdam. Dat de Rotterdammer niet bang is voor nieuwe ideeën, bewijst de lijnbaan. De lijnbaan is het eerste moderne, autovrije winkelcentrum van Europa. Een straat met winkels aan weerszijden, Niet helemaal overdekt, maar wel met grote luifels tegen de regen. De bevoorrading gebeurt aan de achterkant uit het zicht. Inspiratie hiervoor doen de architecten Broek en Bakema op in de VS. Ze maken er kennis met de vernieuwende ideeën van Victor Gruen.
0: Victor Gruen was een uh, Oostenrijkse architect... Die vanwege de inval van de Duitsers in Oostenrijk naar Amerika vertrok. En daar een carrière opbouwde als nou ja, beroemde, misschien wel de beroemdste winkelarchitect van, van de wereld.
1: In de jaren 40 en 50 worden er in Amerika steeds meer snelwegen aangelegd.
0: Deze nieuwe have
4: hebben een reaching economische impact op de hele They Ze openen vast nieuwe area's voor suburban leven. En ze industry de industrie... uit of city congestion.
1: De suburb schieten als paddenstoelen uit de grond. Her en der ligt aan een snelweg... een strook winkels met schreeuwerige neonlichten.
0: Een gruwel, vindt Victor Kruin. Hij had de overtuiging dat uh, zeg maar, de architectuur... Als een, toch een, wat hij zag als een creatief, uh, kunstzinnig vak... Uh, op een evenwichtige manier zou kunnen koppelen... aan de commercie waar toch het winkelcentrum uh, voor stond...
1: Gruen haat auto's. Hij is meer van de pleintjes met voetgangers, zoals in zijn vaderland Oostenrijk. Daarom ontwerpt hij een overdekt winkelcentrum... waar je je auto buiten op de parkeerplaats moet laten staan... en waar je binnen lekker kan rondwandelen. Er is een groot plein met planten en bankjes en cafés. Maar hij heeft nog een doel. Gruen is namelijk een socialist. En hij ziet dit soort winkelcentra, die beheerd worden door de overheid... Ook als middel om de gemeenschapszin in die onpersoonlijke suburbs te stimuleren.
0: Ook al waren die projecten vaak toch in zichzelf gesloten projecten. Vaak dicht en gesloten aan de buitenkant met heel veel parkeertreinen eromheen. En zo niet in de min vond hij toch dat het winkelcentrum verbonden moest zijn aan de plek waar het stond. En ook voor dat deel van de bevolking... Een, uh, een betekenis moest hebben. En je ziet dus ook dat er optredens van orkesten worden georganiseerd... en dansavonden, maar ook uh, zeggen, een bibliotheek... of een, ja, in ieder geval een niet-commerciële functie... waarmee hij dus uh, benadrukte dat het winkelcentrum uh, ook een sociale functie moest hebben.
5: Maar
1: behalve de gemeenschap moet de winkelier er natuurlijk ook wel beter van worden. Die gezellige bankjes en optredens zorgen ervoor... dat mensen langer in een winkelcentrum verblijven en meer geld uitgeven... Crewen ontwerpt aantrekkelijke etalages met grote glazen puien... waardoor de koopwaar goed zichtbaar is. De toonbanken verdwijnen waardoor mensen vrij rondlopen in de winkels. Vaak volgens een slimme route waardoor ze zoveel mogelijk producten te zien krijgen. Aan de uiteindes van de winkelstraat staan twee concurrerende supermarkten of warenhuizen... waardoor mensen producten willen vergelijken en de hele straat aflopen. Zo komen ze uiteindelijk met heel andere dingen thuis dan ze van plan waren. Mensen verleiden tot het kopen van iets dat ze niet van plan waren. Dat is uiteindelijk de boeken ingegaan als het Gruen-effect... En dat is ook waar de ontwerpers van de lijnbaan mee aan de slag zijn gegaan. De lijnbaan neemt dan ook in het Rotterdamse centrum een aparte plaats in. Er rijdt geen verkeer, dus je kunt rustig wandelen en oversteken.
11: De grote luifels zorgen ervoor dat je ook bij regenweer... verder kunt winkelen zonder nat te worden. De lijnbaan is een bezienswaardigheid op zichzelf. Heel
1: vrolijk en bijzonder gezellig. Er komen grote glazen puien en mooie ingerichte etalages. Plantenbakken en terrassen om koffie te drinken. Maar in tegenstelling tot de malls in de VS... staat dit winkelcentrum midden in de stad. Het maakt zelfs deel uit van een groter stedenbouwkundig plan... met woningen en kantoren. Dat baart opzien. Zelfs de New Yorker komt kijken en is laaiend enthousiast. De lijnbaan wordt het prototype van het Nederlandse winkelcentrum... waarvan er later vele kopieën kwamen... Onder meer in de nieuwe wijk Presikhaaf in Arnhem. Presikhaaf met een parkeergelegenheid voor 2000 auto's. Mogelijkheden voor laden en lossen. Mogelijkheden voor winkelen. Hier en daar een prille groenbeplanting. En een bankje om uit te rusten. Maar in de VS worden de malls in de jaren 60 en 70 steeds groter. Ze worden overgenomen door vastgoedbazen en projectontwikkelaars... en de sociale functies verdwijnen. De malls in de suburbs worden zelfs populairder dan de binnensteden zelf. Tot Gruen's grote verdriet.
0: Hij was niet content met de ontwikkelingen zoals die zeg maar, vanaf het midden van de jaren 70 uh, gingen. Toen was eigenlijk De schaalvergroting het werd enorm. Dus die hele verbondenheid die hij zocht uh, in zijn winkelcentra... met de, de stad en de locatie waar die dingen werden gebouwd, die verdween. Het werd een uh, toeristische uh, attractie waarvan de schaal eigenlijk uh, ja, nou ja, enorm uh, werd.
1: Gruen wil aan het eind van zijn leven niets meer te maken hebben met shoppingmalls. Hij keert terug naar Wenen en sterft daar. En de lijnbaan? Die is de grandeur van de jaren 50 wel verloren. Plastic tassen van grote winkelketens en lege patatbakjes bepalen nu het straatbeeld... zoals dat van veel winkelcentra in Nederland... Daarom pakt architect Roberto Meijer van MVSA Architects het
10: anders aan. Kijk, tegenwoordig kunnen wij op de bank gaan zitten thuis en we kunnen alles bestellen via internet. Het winkelen wordt een heel ander uh, ander iets. Doel is uh, dat mensen hier naartoe gaan omdat ze hun vrije tijd daar willen besteden. En dat er meer activiteiten zijn dan alleen maar winkelen.
1: Voor de plek waar nu het winkelcentrum Leidse Hagen staat, ontwerpt hij wat een van de grootste winkelcentra van Europa moet worden:
10: de Mall of the
1: Netherlands. 200.000 vierkante meter moet het worden. Met restaurants, tien bioscoopzalen en verschillende themagebieden.
10: Uiteindelijk creëer je een hele binnenwereld. Harbour City zit daar, dus die heeft weer een heel ander karakter. Dus op die manier hebben we ook plekken waar je even rustig kunt gaan zitten. Of deze uh, een kiosk of niet. Of, uh, no, dat zijn allemaal aspecten die je uh, bijdrage. Dus, uh,
1: dus dat is Harbour City? Nee,
10: dat is de... Uh, vibrant city. Dus die, die, het karakter verandert ook elke keer. Het licht verandert ook. De beweging verandert.
1: Een winkelcentrum wordt niet alleen door een architect ontworpen. De eigenaar is daar ook nauw bij betrokken. In dit geval is dat vastgoedbedrijf Unibaj Rodamco. Teun Koek is projectleider van de Mall of the Netherlands...
8: Als Juneberg-Damco zijn wij eigenaar van 56 grote winkelcentra in 12 landen in Europa. En Leidsdam is wel op de broeien dat dat echt het vlaggenschip van Juneberg-Damco Nederland gaat worden.
1: Dit bedrijf zet alles in om de consumenten naar hun winkelcentrum
8: te lokken. Er moeten ook tal van evenementen zijn om extra mensen naar het winkelcentrum te trekken. Maar ook om die consument weer te verrassen. Dus je zult bij ons grotere evenementen zien in het winkelcentrum... in vergelijking met hoe dat gebruikelijk is in Nederland. Dus geen Pipo de Clown die op zaterdag komt, maar echt grote professionele evenementen.
1: Maar waar moet ik dan aan denken?
8: Nou, dan bijvoorbeeld de Cirque du Soleil. Dat niveau moeten we, moeten we dan aan denken.
10: Lights.
1: Hoe je consumenten ertoe verleidt om zo lang mogelijk in een winkelcentrum te verblijven... wordt onderzocht in het lab van Unibar Rodamco in Parijs.
8: Een laboratorium dat constant bezig is met allerlei onderzoek naar de pijnpunten van winkelpubliek. En daar spelen we dan op in. Een van die pijnpunten is dat mensen te druk vinden in de
1: binnensteden.
8: Die stressvolle omgeving waar we vaak in moeten winkelen... dat is iets wat veel mensen weghoudt van de winkelstraat momenteel. We moeten juist een omgeving bieden waar we mensen echt ja, gemak en service bieden... Eh, zodat ze zich daar prettig voelen.
1: Dat begint met een goede bereikbaarheid en een ruime parkeergarage... maar vervolgens is de route die mensen lopen belangrijk...
8: Uh, het achtje is toch wel een, een vorm die uh, ja, een bewezen concept is... waarbij je een gezonde doorbloeding van het winkelcentrum krijgt... zonder echt dat IKEA-gevoel te krijgen... dat je het gevoel hebt dat je een bepaalde kant op gedwongen wordt. Dus uh, het stelt de consument nog steeds in staat om keuzes te maken... maar eigenlijk zonder dat hij doorhebt... loopt hij wel een bepaalde routing.
1: Maar ook tijdens dat achtje mag het geen moment saai worden... voor de winkelende mens.
8: Dat doe je uiteraard door het juist positioneren van winkels... maar je wilt ook met je interieurontwerp eh, enigszins nadenken... dat er ja, verschillende gebieden ontstaan... Eh, waarbij de consumenten eh, ook daar een
10: unieke ervaring willen geven. Ik dacht we, dachten, we gaan eerst een soort groene berg maken. Van echt groen. En de kolommen die het dak dragen... daar hebben we een soort houten bekleding gemaakt. En die plooit als het ware onder dat dak door en begint bij die kolommen. Dus je hebt echt het gevoel dat je daaronder in een bos uh, wat gaat eten.
1: Belangrijk is ook de
8: muziek. Dat moet ook weer muziek zijn die niet de boventoon voert. Het moet gewoon ontspannen muziek zijn. Dus om mensen weer die stressloze omgeving te geven, dat is belangrijk. Muziek in de parkeergarage is cruciaal. Dus dat als je uit de auto stapt, dan begint die winkelervaring al.
1: En weet je ook welke dat is?
8: Nee, nee dat zou ik eerlijk gezegd niet weten.
1: Muziek. Maar ja, dat verschilt natuurlijk ook per persoon
8: wat je relaxed vindt. Ja, nee, dat, dat is ook zo. Dat, ik, ik weet dat het in, in ons winkelcentrum in Amstelveen... Uh, daar hebben we dat soort muziek hebben we al hangen. Dus uh, ga gerust daar eens luisteren om, uh, om daar te komen.
1: Ik ben inderdaad even gaan luisteren in Amstelveen. En dat klonk ongeveer zo. Licht klassiek zou ik het noemen. Niet te vrolijk, niet te droevig, niet zeggend dus eigenlijk. Maar een van de belangrijkste troeven om de winkelende mens zo lang mogelijk in het winkelcentrum te houden, is het toilet.
8: Onze toiletten in ons nieuwe winkelcentrum, die worden echt vormgegeven op zeer hoog niveau. Er wordt enorm veel geld in geïnvesteerd. Het is gewoon heel belangrijk dat je die consument die service biedt... omdat dat vaak een reden is voor mensen om naar huis te gaan. Dus uh, in Nederland hebben we winkelcentra waar mensen naar het toilet moeten. Ze vinden de toiletten zo verschrikkelijk dat ze eerder naar huis gaan... en dus minder spenderen in het winkelcentrum... omdat ze thuis naar het toilet willen. Nou, die toiletten die wij gaan bouwen... dat zijn echt fantastisch mooi in vormgegeven toiletten. Uh, en daardoor een cruciaal onderdeel van het, uh, van het ontwerp.
10: Het zijn geen wit betegelde ruimtes, uh, hokjes. Gewoon super clean, maar ook echt heel mooi vormgegeven. Ook dat was zeg maar een soort belevenis.
1: Nu een plantenbak en een gezellig bankje... niet meer genoeg zijn voor de winkelende mens... is dit dan de toekomst? Een dagje uit naar een van de grote malls buiten de stad? Een beetje shoppen in een overdekt dorp? Een hapje en een drankje in een nagebouwde jungle? Een plasje in een chique wc en dan naar Cirque du Soleil?
10: Je hebt natuurlijk de karakteristieke winkelstraten. Zoals wij hier in Amsterdam we hebben de negen straatjes. Dit is complementair. Het is eigenlijk op een heel ander schaal niveau. Dus dat zijn twee werelden die naast elkaar kunnen bestaan. Ik denk dat er
8: veel minder winkelcentra zullen komen, maar betere winkelcentra. Enkele grote winkelcentra zoals wij uh, momenteel aan het doen zijn. Maar met name in de kleinere plaatsen waar toch wat grotere winkelcentra liggen. Ja, daar, zullen, daar zullen helaas wat klappen gaan ontstaan, denk ik. Je kunt
0: het één keer uh, doen, het uh, moet nog maar kijken of het, of het slaagt. Uh, je zult daar dus uh, toch de consumenten vanuit Arnhem en Zwolle ook uh, moeten aantrekken. Die moeten ook allemaal uh, verleid worden om uh, daar naartoe te gaan. Maar als ze de ruimte genoeg hebben, laat André Rieu maar komen. En zo, kijken, <lacht> kijk, dat
10: trekt in ieder geval.
2: Ongesigneerd was dat, een podcastserie van uh, Chitske Mussen en Laura Stek. Kijk voor meer afleveringen op de interactieve stadsplatgrond... via www.vpro.nl slash ongesigneerd. Of abonneer je via iTunes of Stitcher bijvoorbeeld... om automatisch een uh, wekelijkse update te krijgen. Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. Deze week wordt dat verzorgd door Mounir Samuel. Hij is politicoloog, opiniemaker, publicist... en auteur van Egyptisch-Nederlandse Afkomst. Mounir Samuel schreef eerder boeken als dagboek van een zoekend christen... en dansen tussen golven tragas. En Liefde is een rebelse vogel. Goeienacht, Mounir. Goeienacht. Hoe, uh, ik, ik vroeg me af op welk uh, nieuws jouw oog viel vandaag. Ik uh, heb me
11: vandaag eens een
2: beetje bezig gehouden met de brexit.
11: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nieuws altijd een beetje vermijd. Wat heel onverstandig is gezien onze gezamenlijke financiële en politieke toekomst ervan afhing. Dus ik dacht, nou, je moet er toch een keer aan geloven. Ga je eens verdiepen in die uh, Theresa May en uh, gekke, die gekke Britten.
2: Er is ook heel veel Brexit nieuws, altijd, dus ja... Het is, het is ja, je wordt een, een beetje goed bedolven, bedolven, om in te stappen.
11: en het blijft erg abstract, uh, maar het wordt nu langzaam concreter, want Theresa May begint duidelijk te maken wat de implicaties zijn voor EU-burgers. En dat vingt uh, ja, bij mij wel een kolum's.
2: Nou, laat horen.
11: Langzaam beginnen de contouren zich te vormen van de implicaties van de Brexit. Theresa May heeft eindelijk enig inzicht gegeven in het lot van de vele Europese staatsburgers die in het Britse Eilandenrijk wonen. De boodschap is hard. Wie vijf jaar of langer in het Koninkrijk woont, krijgt een verblijfsvergunning. Wie er korter woont, niet. Mocht de EU niet instorten, dan toch wel het Schengen-verdrag. Vrij verkeer van handel en goederen, ja, geld zien de bitten graag binnenkomen, maar personen. Met de herintroductie van nationale grensbewaking en de vijf jaarregel die May nu introduceert, is het verdrag effectief omzeep geholpen. Zelf vindt May haar voorstel eerlijk en genereus en zou het voorkomen dat gezinnen uit elkaar worden gescheurd. Niet door gezinnen te herenigen, maar door de woonachtige EU-burger in het Koninkrijk naar huis terug te laten keren. Ja, dat is ook een manier natuurlijk. Ik ben benieuwd wat mee met de vluchtelingen van plan is. Allemaal op een boot zetten richting het Europees vasteland? Of een enkeltje naar Turkije? Met prijsstunters als EasyJet moet dat toch een peulenschil zijn. Want dat moet je beter nageven. Ze zijn er een kei in tot de bodem door te onderhandelen. Dat zal mee dus ook met Europa doen. EU-president Tusk mag zeggen dat mee de zaken voor de Britten nog moeilijker zal maken. Maar feit is, Britannia rules the ways. Net zoals met Thatcher destijds is nu mee aan zet... ...en al die Europese mannelijke regeringsleiders maar kijken... ...en op hun nagels bijten. Bidden dat zij straks nog wel welkom zijn in God's own country... ...wat altijd gedaan heeft waar het zelf zin in had. Brits hooliganisme noemen we dat.
2: dat uh, maak jij je daar eigenlijk zorgen, om, meneer?
11: Nou, kijk, als je ziet wat er wereldwijd verdampt is. En met name op de Europese handelsbeurzen aan miljarden euro's. eigenlijk weg is wel weg. Het is allemaal heel abstract. Maar feitelijk heeft het grote implicaties. Maar waar ik mij vooral bang over maak en bezorgd om ben, is de politieke teneur. Namelijk dat we steeds eenkenner worden. Steeds meer eigen land eerst. Trump is daar de ultieme belichaming van. En eigen land eerst wordt erg fascistisch ingevuld. Zelfs zo dat blijkbaar een Fransman of een Nederlander al niet meer welkom is in Groot-Brittannië. En dan vraag ik me af wat ze gaan doen met al hun etnische minderheden en vluchtelingen. En dit is iets wat in Groot-Brittannië heel duidelijk speelt. Maar laten we eerlijk zijn, wij hebben in Nederland er ook een handje aan steeds en kenniger te worden en een steeds inhumaner uh, asielbeleid te voeren. Ik las gisteren nog een rapport van Human Rights, Human Rights Watch over het Nederlandse asielbeleid. Dus ja, ik maak mij wel zorgen over die, die, die tendens dat van het denken in de buitenlander en de, de verheerlijking van xenofobie.
2: Ja, dat, dat, kan, ik me, dat kan ik me goed voorstellen. Het, het, is natuurlijk ook wel, het, het gaat niet zo goed met brexit. Het gaat ook niet zo goed met Trump. Dus misschien dat mensen daar dan toch ook wel nou ja, iets minder populistisch van worden. <tus>
11: Nou ja, kijk, populisme zal zichzelf altijd aan het graf helpen... omdat het onderdacht is. Dat merk je ook bij mij. Afgezien van dat ze dit nu heeft duidelijk gemaakt... is er voor de rest nog helemaal niks duidelijk over de hele brexit. En uh, gevraagd naar de brexit zijn ook de EU-leiders van... er is geen plan en ik, ik geloof dat er geen concreet plan is. Uh, omdat de beter zelf ook niet kunnen overzien... Wat de, wat de implicaties zijn van wat ze nu allemaal roepen. Um, uh, dus ja, populisme zal nooit lang regeren. Maar de, de gedachtegang... Dat, dat de buitenlanden en de vreemdelingen een probleem is... en dat die weg moet, zie je overal. Je ziet nationalistische beweging opkomen van Turkije en Egypte... tot Rusland, de Verenigde Staten en alles ertussenin. Uh, en dat lijkt mij toch een stuk bestendiger dan, uh, dan Brexit... of, of Trumpiaanse uh, sterralurissen.
2: Ja, en jij wilt dat blijven benoemen...
11: Ja, zeker weten. Ik bedoel, uh, <laughs> ik woon op dit moment uh, in een land dat, dat al moeite heeft met twee nationaliteiten. Ik ben zo iemand met twee nationaliteiten. En uh, ik sprak vanavond een koppel uh, waarvan een van de twee op het punt staat door de IND te worden gedeporteerd. En dat betreft een witte Joods-Amerikaanse. We zitten echt in, in rare tijden wat dat betreft. Uh, ik, ik, je, je denkt misschien, ik heb het juiste paspoort, maar alles is uh, betrekkelijk.
2: Ja, dat is zeker waar. Um, ik wil je desalniettemin een goed weekend wensen... en je bedanken voor je bijdrage van de afgelopen week. Meneer, Samuel. Yes, ja, graag gedaan. Nog geen vijf jaar geleden leed de Britse singer-songwriter Rhodes... nog zo aan plankenkoorts... dat hij nog voor geen twintig mensen durfde op te treden. Inmiddels bespeelt hij de podia en werkt hij aan zijn tweede album. Hiervan heeft hij alvast dit nummer uitgebracht. Sleep is a Rose.
5: There's a rose, but I only
6: hear
5: the gale wind blowing cold Against my window, as I fall Then I curl my leg around yours in a hole I said, darling, I'm scared of growing old I'm loud. I'm just worrying about that now As I lay here, I'm still waiting for the sun. And you said sleep is a rose But I wanna tell you, it only brings me fear I started to listen to every little sound So how am I supposed to forget silence? As I fall and I curl My old hand around yours in a hole You said, my love, I'll take you to the fairground I'm still laying here, just waiting for the sun
2: Rhodes met Sleep is a Rose. En dan gaan we verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vanavond heet Boeketreeks. Pst.
9: 1 minuut. Ik kom mijn boeketboekjes nooit voor de volle prijs. Dus ik haal ze of bij de Zeeman uit zo'n afgeprijsde bak. Of tijdens de Koninginnenmarkt koop ik hier een zootje. Of in de kringloopwinkel bijvoorbeeld. Of je krijgt ze gewoon via via. prettig je hoofd erbij leegmaken. En eigenlijk weet je altijd in het begin al hoe het gaat eindigen. Je kan het ook al een beetje bedenken, want ze krijgen altijd elkaar en de man is altijd dominant en de vrouw is altijd onderdanig <laughs> en ze wordt altijd zwanger en ze gaan dan uiteindelijk altijd trouwen. En dat is heel prettig. Dat het gewoon goed komt en dat je dit weet. Ik denk dat misschien zit er toch in iedereen wel ergens diep weg zo'n toch zo'n vrouw. Dat je dat ergens misschien toch wel gewoon die dominante man wil... die al die beslissingen voor jou maakt. Ik niet. <laughs> Ik ben heel tevreden met mijn niet-dominante man. En met mijn carrière en met hoe het allemaal loopt. Maar misschien zit diep in je onderbewustzijn toch zo'n vrouw weggestopt. En kun je die gewoon lekker af en toe voeren met zo'n boekje.
2: U hoorde één Minuut, gemaakt door Saar Slegers. Met dank aan het Mediafonds. Dan nog iets over maandag. Dan komt Patricia Kersenhout langs. Ze is beeldend kunstenaar, cultureel activist en van Surinaamse afkomst. In haar werk onderzoekt ze de Afrikaanse diaspora... in de relatie met de geschiedenis van de slavernij, racisme, feminisme en seksualiteit. Met haar nieuwe project Guess Who's Coming to Dinner 2 bijvoorbeeld... levert ze een reactie op de Dinner Party... het bekendste werk van feministisch kunstenaar Judy Chicago... Met dit project geeft Patricia Kershout artistiek-inhoudelijke kritiek... op de behandeling van de zwarte vrouw. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio. Ik wens u een hele goede nacht toe.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.